0: Dag beste beleggers. In de week waarin Apple 3 biljoen dollar waard is geworden... nog geen anderhalf jaar, het ma anderhalf jaar nadat het 2 biljoen dollar waard was... Uh, staat de AX rond de 786 punten en de S&P 500 rond de 4700. Tijd om het over beleggen te hebben. Dit is Voor Kennis.
1: Er zijn drie manieren om in this business. De eerste is smarter or cheat. I don't, Beleggersbelangen
2: presenteert. Voor kennis.
0: Ja, dat is toch wel een verhaal dat Apple. Dat heeft er dus 38 jaar over gedaan om 1 biljoen waar te worden. Toen 2 jaar om 2 biljoen waar te worden. En nu in uh, anderhalf jaar na naar de 3 biljoen dollar. 3.000 miljard. Het zijn rare tijden op de beurs. En daar gaan we het vandaag natuurlijk ook weer over hebben over die rare tijden. Um, met Stefan... En Karel, The usual Suspects. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over duurzame stroomopwekking. Een markt uh, waar niet iedereen nu meer zo enthousiast over is als in het recente verleden. We gaan het hebben over een, pensioen, een pensioenportfeuille, Over een uh, beleggingsfonds dat daarin zit. En dat Stefan inmiddels, nou ja, ik zal niet zeggen slapeloze nachten bezorgt. Maar toch wel lichtelijk nerveus maakt. We gaan het hebben over... Uh, een contraire belegging in de reissector van uh, Karel uh, van uh, een maand, denk ik, geleden. Uh, toen Karel dacht van, nou, dat omicron <laughs> dat valt allemaal wel mee. Uh, met die besmettingen, dat komt wel goed. Um, was dat nou wel zo'n goed idee om toen in die reissector te stappen? We gaan het zo meteen uh, allemaal horen. Maar voordat we dat uh, gaan doen, kijken we eerst uh, terug op de afgelopen week... En daarbij uh, vermoed ik, Karel, dat jij het over de VET gaat hebben.
1: Klopt, want het VET is wat de financiële markt uh, bezighoudt. Want gisteravond, de uh, Nederlandse tijd, werd natuurlijk gepubliceerd van de laatste VET-vergadering. En daaruit bleek wel dat de rente misschien wel nog eerder en nog sneller omhoog zal gaan. Om de inflatie te beteugelen. En dat zorgde ervoor dat de rentes in de Verenigde Staten flink begonnen op te lopen. Dus we hebben nu een tweejaarsrente op 87 basispunten. Dit is de hoogste stand sinds maart 2020. Vijf jaar liep op naar 147 basispunten. Dit was zelfs de hoogste stand sinds uh, februari 2020. En de korte rente is hard aan het oplopen... omdat steeds meer uh, beleggers beginnen te geloven dat het vet menes is met het aanpakken van de inflatie... En je hebt ook uh, futures op de markt die laten zien hoeveel renteverhogingen er worden ingeprijsd voor 2022. En we zitten op dit moment al op uh, 3,5. En die grafiek gaat uh, de afgelopen jaren van linksonder naar rechtsboven. Dus dat is een sterke boelmarkt. En zoals uh, beleggers weten, zijn stijgende rentes slecht voor de waarde van toekomstige kaststromen. En in de regel uh, zijn dat vooral technologiebedrijven omdat zij hard groeien. Dus de afgelopen dagen waren behoorlijk slecht uh, voor de Nasdaq. En dit jaar zijn er alweer uh, meer dan duizend aandelen in de Nasdaq die 5% hebben verloren. Terwijl we pas een paar dagen bezig zijn en al ruim 400, bijna 500, zijn al meer dan uh, 10% kwijtgeraakt. Dus het zijn uh, heftige beursdagen. Stefan, hoe kijk jij daarnaar? Nou, een beetje ik
2: zie natuurlijk dezelfde dingen als uh, Karel. Het zou heel verrassend zijn, dus hele andere dingen zou zien de afgelopen tijd. Wat, uh, waar ik wel op in wil haken bij Karel, is dat die, die stijging van die korte rente... en die, en die dat dreigende uh, ja, die vermindering van het stimulerende beleid van bijvoorbeeld de Federal Reserve... wordt altijd heel erg betrokken op de technologie sector. En dat klopt natuurlijk, dat zijn de aandelen die het meest in het oog springen. Uh, ik volg zelf natuurlijk heel erg de aandelen uit de sector gezondheidszorg... En daar zie je dus ook hè, die, diezelfde beweging. Dus, dus van eind vorig jaar tot, nou, hebben we hebben nu, eerste week, januari. Aandelen als Thermo Fisher, min 7, IQVA, min 7. In Europa, Sartorius, min 10. Tekan uit de dividendportefeuille, bijna min 15. Hele heftige bewegingen voor bedrijven, waar eh, fundamenteel in die week niks aan veranderd is. Dus ergens is het natuurlijk wel interessant dat eind december is het. Een soort van oké, okay, we zijn de week verder en een bedrijf is 7 tot 15 procent minder waard. Zo snel kan het gaan. En ik doet wel een beetje denken aan vorig jaar, Karel, toen we met de podcast begonnen. Dat we ook al zeiden van ja, die, die, uh, die rotatie, hè, door die drijven van rente, die kan soms heel erg snel en gewoon echt brutal, zoals de Engelsen uh, zeggen, gaan. En dat, dat zie je nu ook weer terug op de financiële markt. Het gaat gewoon echt heel erg hard. Ook met een aantal uh, helaas zojuist door mij getipte biotech aandelen, waarvan ik gisteren ook... Even keek dat ik dacht: er staan rode cijfers. Is het echt dubbelcijferig min? Ja, dat was echt dubbelcijferig min. Zonder enig nieuwsbericht.
1: Maar als je kijkt naar de hoofdindices, die sessie, zijn allemaal uh, 2% uh, of meer lager uh, vandaag op, uh, op donderdag. Maar er zijn ook een hoop winnaars nog in, in, in deze markt. Want wat doet het goed als de rente stijgt? Bijvoorbeeld grondstoffen. Dus ik heb even gekeken de afgelopen vijf handelsdagen: wat het hardst uh, omhoog is gegaan uh, in de grondstoffensector. En heb je bijvoorbeeld Shell, uh, 7,2% uh, hoger. Je hebt de uraniumproducent, producent Cameco, uh, 9,7% hoger. Je hebt het steenkoolbedrijf Peabody, bijna 10% hoger. Dus het is niet alleen maar uh, dat alles naar beneden gaat. Alleen technologie weegt zwaar in de hoofdindices, Waardoor je gewoon de Ajax ziet dalen. Terwijl ik had het met Stefan voor de uitzending nog even over. Van uh, Mythos staat in de plus vandaag. Mm -hmm. uh, KPN staat in de, in de plus vandaag. Je noemde volgens mij Unibail, zei jij nog. Ja. Dus ik bedoel, het is uh, een dikke min bij de stand. Maar als je gewoon even inzoomt, zijn er genoeg winnaars uh, te zien.
0: Ja, Stefan, jij had geloof ik afgelopen week ook nog een bedrijf gezien dat niet echt tot de winnaars behoorde in een andere sector die jij volgt. De nutsbedrijven.
2: Ja, dat klopt. Het was wel een apart bericht dat um, het Duitse Uniper, dat is een afsplitsing van een bekender Duits nutsbedrijf, E.ON, dat eh, bedrijf is helemaal verder afgesplitst, houdt zich bezig met eh, stroomopwekking en stroomverkoop. En Dat bedrijf bleek opeens een kredietlijn van 10 miljard euro nodig te hebben. De beurswaarde van het bedrijf is nog geen 15 miljard. Dan, dan valt dat nieuwsbericht valt natuurlijk op. En de reden daarvoor is, heeft natuurlijk alles te maken met, waar Karel net ook al over had, met de stijging van grondstoffenprijzen. Dus de aardgasprijs is omhoog eh, gevlogen. Um, en dan vraag je af, ja, waar heeft zo'n nutsbedrijf in een paar weken tijd nu 10 miljard voor nodig? Want ze hebben 8 miljard kredietlijn gekregen van hun moederbedrijf, dat is het Finse Fortum. Dat is voor uh, 76% eigenaar van Uniper en van een Duitse staatsbank ook nog eens een keertje uh, 2 miljard. Dan vraag je af, waar hebben ze nou zo snel 10 miljard euro voor nodig aan kredietlijnen. Nou, dat heeft weer te maken met allerlei derivatencontracten die dit soort stroomproducenten afsluiten. Uh, dus dat doen ze om bijvoorbeeld al een prijs vast te leggen. Zodat je niet minder krijgt dan die prijs. Maar als de prijs dan tegengaat, ja, dan krijg je grote margeverplichtingen ja. op die derivatencontracten. En dat, dat heeft Uniper ook netjes gemeld. Dat hakt er flink in. Als ah, Zegt Uniper, um, ja, de, de stijgende stroomprijzen en, en ja, die zorgt er wel voor dat de waarde van onze onderliggende activa ook stijgt. Ja, dat, dat klopt. En misschien verdienen ze ook nog wel een beetje geld... aan het verkopen van stroom op de spotmarkt... waar de prijzen wel heel erg hoog zijn. Maar neem niet weg dat het natuurlijk wel een opvallend bericht is. Ook opvallend was overigens de reactie van beleggers. Het viel nog best wel mee. Uh, aandeel was op die mededeling... maar een procent of 2,5 uh, lager. Dus of iedereen denkt... nou dat zal wel loslopen... Uh, met die margeverplichtingen. Uh, of er komt misschien later nog een klap. Maar het is in ieder geval een heel opvallend bericht. En je ziet wat die stijging die, ja, die bijna absurde stijging uh, van die grondstoffen. Dus in dit geval aardgas. Wat dat doet met allerlei verschillende bedrijven. Zelfs met bedrijven die er middenin zitten. Want dat Uniper, ja dat is wel een beetje ironisch. Uh, zit natuurlijk in stroomopwekking en stroomverkoop. Maar ze zitten ook heel erg in de handel in aardgascontracten. Dus je zou denken, het is een partij die er alleen inzicht in heeft.
0: Blijkt toch nog heel erg lastig zijn. Over uh, um, absurde, rare uh, bewegingen op de... De beurs, daar heeft Karel uh, afgelopen week een uh, mooie column geschreven in het blad. Klopt. Uh, Karel, uh, licht dat eens even toe.
1: Ja, ik heb gekeken naar uh, rendementen van de afgelopen drie jaar. En eigenlijk helemaal terug uh, naar de jaren dertig. En een beetje gekeken van uh, wat zijn de pieken. En we hebben zo'n piek weer te pakken. Want de afgelopen drie jaar was het met de S&P 500 uh, 115% rendement te behalen. Dus wat dat betreft uh, zijn het echt gouden tijden op de beurs. En dat heb ik een beetje uitgediept en vergeleken met andere perioden. Want we hebben ook al een keertje zo'n rendement gehaald. Bijvoorbeeld 116 procent. Maar ja, dat was gemeten vanaf uh, 9 maart 2009. dat in twee jaar tijd uh, de S&P 500 met 56 procent naar beneden ging. Dus ja, dat je dan een keertje vanaf zo'n... Uh, uh, ultiem donker moment, een keertje verd uh, verdubbeld in drie jaar, oké. Okay. Maar ja, deze 115% begon vanaf uh, de langste boelmarkt ooit. Dus wat dat betreft uh, gaat het heel erg goed.
0: Stefan, jouw uh, activiteiten van uh, de afgelopen week sluiten uh, wel een beetje op dit verhaal aan, geloof ik.
2: Ja, dit is een typisch geval van oorzaak en gevolg. Denk <laughs> ik. Dus
0: um, wat Kaan heeft beschreven, is die
2: hele sterke stijging van de Amerikaanse beurs. Sterker ook dan uh, vele andere markten. Heeft ertoe geleid dat um, de weging van de Verenigde Staten in een wereldindex ook echt heel erg is toegenomen. En op historisch uh, hoge niveaus ligt. Dat is op zich wel apart. Dus als je een bijvoorbeeld een ETF koopt, je denkt, nou, ik ga gespreid beleggen... ik koop een ETF die volgt de MSCI World Index. Nou, dat is prima. Uh, dan ben je dus nu voor meer dan 69% belegd in de Verenigde Staten. Misschien niet dat niet iedereen zich daar bewust van is... Uh, niet alleen ben je zo zwaar belegd in de Verenigde Staten, maar het is ook nog eens een keertje zo dat een relatief kleine groep van die Amerikaanse aandelen drijft die Amerikaanse markt voort. Dus dat heb ik een, uh, een concentratierisico in het kwadraat genoemd in uh, uh, mijn uh, beurs en economieconf van deze week. Dit is denk ik iets waar je als, um, als passieve belegger toch wel rekening mee moet houden. Dus er zijn ook veranderingen in de uh, index... waar jij als ETF-belegger uh, in belegt. En uh, ik, ik haalde ook een rapport aan van uh, beleggingsconsultant Mercer. En die schreven uh, in 2017 al... O, de weging van Amerikaanse aandelen ligt op het hoogste niveau... in 40 jaar in de MSCI World Index. En toen was het nog 60%. En daarna zijn we gewoon vrolijk doorgestegen... in de richting van de 70%. Iets om rekening mee te houden. Voor kennis...
0: Daarmee komen we bij de hoofdonderwerpen van deze week. We beginnen met uh, duurzame stroomopwekking. Um, denk daarbij aan zonnepanelen, aan windmolens vooral. En dat is een uh, onderwerp waar zowel uh, Stefan als Karel zich de laatste tijd uh, in
1: hebben verdiept. Karel, wat zijn jouw bevindingen? Klopt, ik heb heel lange tijd heb ik duurzaamheid genegeerd. Omdat ik fossiele brandstoffen interessanter vond. En het was gewoon allemaal uh, veel te duur. Maar ja, we hebben natuurlijk in 2021 gezien dat de waarderingen in die sector flink naar beneden zijn gekomen. Dus in september uh, schreef ik een analyse over een aandeel Canadian Solar. Een van de grootste zonnepanelen producenten op de wereld. Ze produceren niet alleen zonnepanelen die dan bij particulieren op het dak kunnen, maar ook van die hele grote zonneweiden. Denk aan 10 uh, of 20 voetbalvelden naast elkaar met alleen maar zonnepanelen als een soort energie. Stroomopwekkings, uh, ja, hoe noem je dat? In ieder geval, de koers was toen uh, 36, 37 rond die tijd. Maar ja, we zijn sinds september zijn we nog veel verder uh, achteruit gekarreld. Ik bedoel, toen ik gisteren uh, keek was het 31 en volgens mij, uh, als ik het net goed zag op mijn telefoon, zijn we ook onder de 30 gezakt. Dus het gaat nog steeds uh, dieper en dieper. Vanaf welke top? Nou ja, uiteindelijk uh, was de all-time high 76, 39. En wanneer was dat? Dat was in januari. Dat was echt op het hoogtepunt. Wat natuurlijk echt fantastische maanden gehad. Uh, oktober, november, december en januari. Dat sommige aandelen echt een, een paar keer over de kop zijn gegaan. En beleggers kochten toen uh, duurzaamheid met als reden. Maakt niet uit wat de waardering is. Ik wil het gewoon per se hebben. Dat was geen uh, verstandig besluit. Dus toen vond ik het niet interessant. Denk ik, het is heel lastig om te bepalen van wanneer is het wel interessant. Dus we staan nu min 20 Weet je, de eerste vraag die ik altijd aan mezelf stel van uh, ligt het aan Canadian Solar of ligt het aan de sector of ligt het aan de vet? of aan iets anders. Dus ik heb even gekeken naar de TEN ETF. Het is een ETF met allemaal zonne-energie gerelateerde aandelen. En die twee aandelen als Canadian Solar en die TEN ETF die vallen bijna over elkaar heen. Dus het is duidelijk een, een sector ding. Maar...
0: Dan alleen voor zonne-energie, Stefan,
1: of ook windenergie? Uh, nee, ook
2: windenergie. Eigenlijk gebeurt daar uh, uh, min of meer hetzelfde, zou bijna kunnen zeggen. Hoewel het voor windenergie misschien wel een hele flauwe opmerking is. Maar dat er sprake is geweest van een perfect storm. Ik, af en toe zulke. niet die slechte. ik denk. Ik moet eigenlijk niet zeggen, maar nu heb ik het toch weer gedaan. Uh, een perfect storm dus. Uh, want. We begonnen 2021, wat Karel net ook al noemde. Uh, die aandelen ongelooflijk populair aan het begin van vorig jaar. Dus ja, Wat betekent ongelooflijk populair? Dat betekent dat heel veel beleggers erin rennen. En dat drijft die waardering van die aandelen heel erg omhoog. Uh, ik kijk daarvoor zelf altijd naar het Deense Ørsted. Dat is toch ook vaak een beetje de uh, lieveling van veel duurzame beleggers. Als je een groot aandeel wil hebben, een groot echt duurzaam aandeel... Ja, dan is uh, Eursted iets waar je, nou ja, daar kan je altijd terecht. Het is een bedrijf met fantastische ESG credentials, zoals dat dan heet. Maar die noteerde begin vorig jaar tegen een koers winstverhouding van 48. Ja, dat laat verdraaid weinig ruimte voor uh, fouten gezegd. En dat hebben we dan ook het afgelopen jaar gezien. Want wat gebeurt er in zo'n perfect storm? Dus van alles en nog, wat gaat er dan tegelijk mis? Uh, ik had me dat daarvoor nooit zo gerealiseerd. Maar um, de, de gemiddelde winstnaarheid varieert dus van jaar tot jaar. We blijken afgelopen jaar in dat opzicht gewoon een heel slecht jaar te hebben gehad. En je ziet meerdere
1: windenergieproducenten. Uh, zie je dat noemen? Nou, even een heel, de, een heel snel feitje. Van, uh, in, in Duitsland houdt bij wat de windenergie op dagbasis is. En ze hebben, het gaat, geloof ik, in kilo, of gigakilowatt -uur, een gigakilowattuur. Echt belachelijk hoge getallen. Maar ze hebben dagen gehad van 84 en van 0,4. Dus dan heb je dus gewoon een dag, als je even snel gaat rekenen, dat tientallen keren meer. Ja, ja en, en dat is dus heel wel. Dat
2: is opmerkelijk. En uh, nou ja, dan ga ik natuurlijk
1: weer de, uh, de,
2: uh, de earnings call, he, dus de presentatie van de winstcijfers van analisten is nalezen. Dan zie je ook dat er vragen gesteld worden. De analisten die al een beetje nerveus beginnen worden. Die zeiden ja, vroegen aan de CEO van Urstadt en de CFO van: zien jullie dit als iets structureels? Is er iets? Uh, is er? Zijn er klimaatveranderingen die gevolgen hebben voor windsnelheden? Nou, dat dat. Daar merkte Ørsted niks van. Die, die sprak over onderzoeken die dat verder ook uh, niet konden bevestigen. Dus misschien was het alleen 2021. Dat gaan we uh, dit jaar zien. Maar zo waren er dus nog meer dingen. De rente, de lange rente, die liep een klein beetje op. Of er was de dreiging daarvan. Nou, dat is nooit heel erg gunstig voor uh, bedrijven... die werken met veel vreemd vermogen. En in de nutsector wordt veel gewerkt met vreemd vermogen. En dan is er voor... Um, de specifieke, de windstroomopwekkers, ook nog iets wat niet zo heel erg gunstig is. Dat is namelijk dat er steeds meer partijen komen om, uh, als er veilingen zijn voor kavels om nieuwe windparken te gaan starten, of het nou onshore is of offshore. Uh, ja, hoe meer concurrentie je hebt, dat betekent dat de financiële voorwaarden daarvoor minder gunstig worden. Dat betekent dat de rendementen eigenlijk allemaal wat gedrukt worden. Nou, ook als je dan weer uh, het verslag van Ørsted op naleest, die... Zeggen dan ook, nou, er zijn een aantal veilingen waar we gewoon niet eens aan mee hebben gedaan. Dus onder meer in, in Frankrijk, in Duitsland en in de Verenigde Staten heeft Eurstedt gezegd: Ja, dit, dat waren gewoon voorwaarden. Die, die, die veilingen liepen zo op, dus, nou, daar, gaan we niet, daar gaan we niet aan meedoen. Nou zegt Eurstedt zelf nog wel voldoende projecten te hebben om zijn lange termijndoelstelling allemaal te halen. Maar het zegt mij wel iets. Hè? Dus als, als bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven zich in die veilingen gaan mengen, en dat hebben we dat is het ruim een jaar geleden al gezien met BP. Dan willen daar wel eens ja, voor degene die veld hele gunstige prijzen uitkomen. Mm -hmm. Maar voor de uh, nutsbedrijven zelf veel minder gunstig. En dan is er nog als laatste um, ja, inflatie en stijging van uh, uh, um, ruwe materialen. Of staal is of, uh, uh, of uh, koper. Alles wat je eigenlijk nodig hebt om zo'n windpark te realiseren. Daarvan, nou, ik vond dat Eursted daar nog wel vrij kalmpjes op reageerde. Ze zei, nou, we hebben ook al bij veel projecten of al uh, prijzen gehadged. Dus dat betekent dat we eigenlijk al uh, nou, voor in ieder geval de projecten die we nu kunnen voorzien, nou, gaat het allemaal niet zo'n verschil maken. Sommige kleinere partijen, dat zie je wel vaker, uh, is, dat, is dat een beetje anders. Dus die hebben daar wat, wat meer negatieve invloed van, van die stijging. Maar ja om die slechte grap dan nog maar een keertje te maken. Deze perfect storm heeft natuurlijk wel echt heel erg ingehakt. Uh, dus uh, Eursted stond volgens mij ergens begin vorig jaar rond de 1250 uh, 1250 Deense kroon, helemaal teruggegaan naar, nou, volgens mij zijn we nu op uh, rond de 800. Uh, terwijl er eigenlijk in de, in de, in de hele verduurzamingsgedachte Hè, uh, is er niet zoveel veranderd. Het is nog steeds de richting die de Europese Unie bijvoorbeeld op wil. Het is nog steeds eigenlijk wat er in Amerika uh, door de regering Biden wordt voorgestaan. Er zijn nog steeds veilingen. Dus het is niet dat die sector tot stilstand komt. Maar er zijn een heleboel omstandigheden het afgelopen jaar die er enorm hebben ingehakt. En ik denk dat ik het wel met Kaal eens ben. Die enorme bullruns, zoals de Engelsen zeggen, zo die eind uh, 2020... Een beetje doorgeduurd heeft nog een uh, nou het zal het zijn, half januari, derde week januari, heeft tot zulke waarderingen geleid Ja, dat, dat als je daar een correctie van krijgt, dan gaat het gewoon hartstikke
1: hard. Als dus je gewoon als een basic analyse methode erop los had, het was nog in 2020 dat Oorstad op twee, drie keer de omzet noteerde en in januari was het ruim 11. Ja.
0: En in hoeverre is dit dan structureel?
1: Hoe, hoe bedoel je structuur? Nou ja. Want als je kijkt in de afgelopen jaren, was zat het elke keer tussen de 2, 3, 4, verhouding, omzet, uh, beurswaarde. Dan kachelt het eventjes naar 11 toe. En nu is het weer helemaal terug naar, naar 5. Dus dat laat zien dat de beurskoers uh, veel harder naar beneden gaat dan de omzet. Dus de waardering... Daalt en vaak zijn beleggers dol enthousiast over de belegging die het afgelopen jaar het best gerendeerd heb, heeft en niet over uh, beleggingen die het afgelopen jaar heel slecht gerendeerd hebben. Dus op het moment dat beleggers met duurzaamheid willen doen is het een veel beter uh, moment om, om in te stappen dan uh, een jaar geleden.
0: Nee, Dat is, dat is duidelijk. Alleen vele... lastig is, je
1: kan ja. te vroeg zijn. Ik bedoel met Canadian Solar ben ik te vroeg geweest.
0: In hoeverre speelt trouwens uh, wat Seven zegt, he, die, die grondstoffenproblematiek ook in de zonne-energie, uh, uh, dus de fabrikanten
1: van zonnepanelen? Dat speelt, maar het grootste probleem was dat heel veel uh, componenten uit China komen. En Trump heeft daar invoerheffingen op uh, gegeven, en die invoerheffingen heeft Biden laten staan. En dat hakt er uh, heel hard in ja. bij de omzet en winst van die bedrijven. Wat is nu jullie uh,
0: advies voor, uh, voor deze uh, beleggingen in deze sectoren? Steffen, moet je, kan je beter in een nutsbedrijf stappen nu? Een groot nutsbedrijf of uh, toch zo'n uh, zo specialist als uh, Eursted?
2: Ja, nou, Eursted is zelf natuurlijk ook is geen kleintje. Het is natuurlijk zelf ook een groot nutsbedrijf. Uh, alleen uh, als ik een beetje afga op de gemiddelde winsttaxatie... Dan noteert Ørsted toch nog steeds zo, nou zal het zijn ergens denk ik tussen de 27 en de 30 keer uh, de winst voor het lopende jaar. Dus het is nog steeds niet, je zegt nou het is wel goedkoper dan begin vorig jaar. Maar het is nog niet wat mij betreft in absolute zin goedkoop. Mm -hmm. Dus ik ben zelf nog steeds een beetje huiverig met, uh, uh, met het aandeel Ørsted. Uh, ik heb daar privé uh, in portefeuille RWE ook een grote speler op uh, windenergiegebied uh, die misschien nog als kleine bonus kan hebben een nieuwe Duitse regering die uh, versnelt en mogelijk tegen wat gunstige voorwaarden alle bruin- en steenkoolcentrales die nog in die portefeuille van uh, RWE zitten versneld gaat afbouwen. En verder zou ik zeggen, uh, zeker na het koersverloop afgelopen jaar van uh, Enel, iets, iets mindere mate ibedronen, maar vooral Enel uh, zou ik daar ook mijn voorkeur hebben. Dus als ik nu zou moeten kiezen, dan zou ik eerder gaan of voor een echt volledig geïntegreerd nutsbedrijf, zoals ze dat noemen. Dus een bedrijf dat niet energie, alleen energie opwekt, verkoopt, maar ook nog eens een keertje transporteert. Dat is wat Enel doet. Nou, Dat lijkt me eigenlijk een, een, een betere keuze. Of voor een bedrijf dat ze gaan het omvormen is uh, tot een steeds meer duurzaam
1: speler zoals RWE. En die zou ik eigenlijk allebei liever hebben nu dan Eursted. Ik raad wel uh, Canadian Solar aan. heeft nog steeds een koopadvies uh, bij ons beleggersbelangen. Reden is daarvoor. Ze groeien echt heel hard. 18 maart komen ze met jaarcijfers. En de gemiddelde analistenverwachting is dat de omzet is gegroeid uh, met 35% van 3,5 miljard naar 4,7 miljard dollar over de afgelopen uh, vier kwartalen. Dus ze groeien uh, lekker door. De kwal uh, is 20. En dat is voor een harde groei hier niet duur en ook uh, beurswaarde. Omzet is afgelopen jaar ook gedaald van 1 naar 0,4. Dus ik uh, verander niks aan mijn koopadvies.
0: Kunnen we nou in de toekomst uh, nog meer van dit, soort, uh, van dit soort spikes verwachten, denken jullie? Dat het echt, uh, nou ja, die, die duurzame energie weer zo gigantisch hard omhoog gaat? Ja,
1: ik bedoel, we hebben het uh, 400 jaar data uh, En soms denk je van, het kan niet zo gek worden, maar als je dan kijkt in het jaar 2000, in 2007... wat we met meme aan het doen zijn, met specs, met, met duurzaamheid... op het moment dat het weer hip wordt, dan kijken beleggers niet naar de waardering. Die denk, het is uh, afgelopen drie maanden hard omhoog gegaan, het klimaat verandert... het is nu echt alle zoden aan de dijk, we stappen er gewoon in.
2: Ja, echt ik ook dat, dat het toch nog wel een beetje... Uh, een lerend vermogen is bij <laughs> uh, beleggers. En dat er in ieder geval dat, dat er uh, misschien niet heel veel mis is met het recente geheugen uh, van beleggers. Als ik naar de windenergieactiviteiten uh, uh, kijk, dan. Valt me wel op dat er eigenlijk wat meer, steeds meer uh, wat kritische geluiden komen. Uh, niet in de zin van dat moeten we niet doen. Maar wel dat er wat meer aandacht is nu voor veilingprijzen en ook voor rendement. Dus uh, ik zie ook wel wat meer vragen komen. Ik zie ook wat meer informatie komen van um, die nutsbedrijven zelf. Over ja, hoe, uh, wat ze nou precies verwachten. Dus het is altijd van wat is het rendement wat is je verwacht rendement op zo'n windparkproject? Wat zijn je verwachte kapitaalkosten? En dat daar wel, daar wel serieus op gestuurd wordt. Dat zie ik bij ENL al gebeuren. Ook Eursted doet dat. Die houdt er ook aan vast. Het is niet voor niks dat die bij bepaalde veilingen dan eh, niet meer meedoen. Want die mm -hmm. weten dan dat die doelstellingen in gevaar gaan komen. En op het moment dat je dat nog een keertje moet gaan communiceren aan beleggers. Als Eursted zegt, Nou, we hebben een, een marge van anderhalf tot drie procentpunt tussen het rendement van een project... En de kapitaalkosten die nodig zijn om dat rendement te realiseren of dat project te realiseren. Ja, als, als daaraan gesleuteld moet gaan worden in negatieve zin, dan heb je als bedrijf al een probleem. Dan, ga je, dan word je alsnog van dit niveau, denk ik, fors hard afgestraft. Dus ik, ik hoop uh, dat er op een gegeven moment wat meer discipline komt. Uh, ik vrees alleen wel een beetje, het is ook heel veel kapitaal, ook van olie- en gasbedrijven, die. Die ook, ja, ik zeg het een beetje respectloos, maar die ook iets willen in duurzame energie. En die komen ook op die markt en die bieden ook op uh, die kavels voor uh, windenergieprojecten. Uh, Dat doet het rendement in de regel niet echt goed.
0: Dat begrijp ik. Zitten deze partijen ook in uh, zonne-energie, Karel?
1: S Durf het niet te De zeggen. Olie- en gaspartijen.
2: Ja, ja, ja het, die doen volgens mij ook allemaal wel. Uh, ja, Sommige.
1: Uh, ik bedoel, Chevron ja. heeft er geen zin in. Uh,
2: nee, Chevron niet, maar <laughs> Shell, zowel Shell als Total Energie, zoals je het volgens mij niet moet uh -huh. zeggen,
1: uh, doen
2: dat voor zover ik weet wel, allebei echt.
0: Ja. En in die zin is er wel uh, een fundamentele verandering gaande, dat er gewoon meer partijen komen, uh, waaronder een stel heel grote jongens die... Uh, die markt er wel iets anders uit laten zien... dan het een jaar of vijf geleden was, kan ik dat nou, zo zeggen?
2: minder zelfs eigenlijk. Uh, en je ziet ze soms ook wel in een consortium bieden. Dus uh, BP heeft geboden met RWE-combinaties. dat hebben combinaties van, van uh, oliebedrijven... en uh, de klassieke nutsbedrijven. Het is overduidelijk waar die... in ieder geval die Europese oliebedrijven... die hebben toch wel een behoefte... om ook naar die uh, duurzame energieopwekkingskant te gaan. Uh, nou, dus dat betekent dat die wel met dit soort... Uh, veilingen mee moeten doen of parken moeten kopen. Uh, dat is ook nog wat er gebeurt. Um, ja, kan er nooit meer een bubbel ontstaan. Uh, zeg nooit, uh, nooit. Ik hoop in ieder geval voor de komende tijd dat er wat meer uh, rust komt in die sector. Want nogmaals, het is wel de richting volgens mij die iedereen wel op wil. En we zijn niet gebaat bij... Waarderingen die helemaal uh, uit het lood geslagen zijn bij uh, allerlei kapitaal tot de markt komt wat er eigenlijk niks te zoeken
1: heeft. Nee, dat ben ik met jou eens. Maar ja, we hebben natuurlijk wel 2050 uh, dat dit allemaal nog gaat spelen natuurlijk. Okay, en ik En ik wil niet geloven dat we nog een keertje niet meer irrationeel bezig gaan zijn. Nee,
2: dat,
0: uh, dat, dat is waar. Dat kan ik ook niet Fork. echt tegen <lacht> Sorry, Stefan, ik was ietsje te vroeg met... <lacht> De overgang naar het volgende, het volgende blokje. Waarbij, waarvoor ik trouwens wel bij jou moet zijn. Want uh, er zijn ontwikkelingen binnen de pensioenportefeuille Met een, uh, een fonds. Het Comcast Growth Europe Fund. Dat uh, het uh, eigenlijk veel beter doet dan je zou verwachten. En dat maakt jou nu een beetje zenuwachtig, of niet?
2: Ja, en niet alleen, dat is niet alleen, zeg maar, deze week. Maar het was eigenlijk <laughs> al vanaf april vorig jaar. Toen hebben we het er namelijk nou voor het eerst over gehad in deze podcast. Uh, ook al naar aanleiding van wat, wat dan een beetje een sectorrotatie wordt genoemd. In ieder geval de, 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 de trek van beleggers naar misschien iets meer waardeaandelen. En dan wat meer weg van groeiaandelen. En die eerste maanden had dat uh, fonds. Comgest Europe Fund eh, ook niet zo goed gepresteerd... ten opzichte van zijn referentieindex hè, of de benchmark. En dat is de MSCI Europe Index. Hij nou heeft dat Comgest Growth Europe Fund een aantal bijzondere kenmerken. En de belangrijkste zijn eigenlijk wel uh, twee. Ze beleggen in niet zo heel veel bedrijven. Dus het zijn er nu 39. Terwijl die, uh, Europe Index, die MSCI Europe Index bestaat uit ongeveer 450 uh, bedrijven... En ze sluiten bepaalde sectoren ook gewoon definitief en heel hard uit. En dat zijn de sectoren in ieder geval banken en olie en gas. Daar beleggen ze helemaal niet in. En vorig jaar april zei ik al, oh, liepen die banken al vrij hard op. En ja, gaat het het fonds lukken om dit jaar ook weer veel beter te presteren dan de benchmark? Als je helemaal niet in die aandelen zit. Uh, en dus maakte ik me toen al een beetje zorgen over als je je heel erg concentreert. Want dat is wat deze uh, mensen doen. Als je heel erg concentreert op groeiaandelen en de markt draait, kun je dan nog wel goed presteren. Nou, we zijn nu het, uh, het hele jaar verder. Het fonds is uh, bijna uh, 2021 met ongeveer uh, rendement van 36% afgesloten. Tegen ongeveer 24% voor de MCI Europe. Dus de conclusie kan wel zijn dat ondanks alles ze het toch beter hebben gedaan... Dan de Europese index. in een rendement van bijna 36%. Dat is natuurlijk niet verkeerd over het, uh, over het afgelopen jaar. En dat terwijl de Europese bankensector uh, afgelopen jaar verreweg de best presterende sector in Europa was. Met een rendement van bijna 40%. Nou, dan moet je dan eens gaan kijken, wat is er dan eigenlijk precies gebeurd? Dan moet je even kijken onder de motorkap van zo'n fonds. En gelukkig hebben wij een Bloomberg systeem. Eh, dat helpt mij daar heel erg bij. Dus ik kan eigenlijk uit dat systeem halen waar die rendementen nou vandaan kwamen. Eh, en dan blijkt dat de belangrijkste bijdrage aan het rendement, zo'n ongeveer eh, 14% van het totale rendement, is afkomstig van één aandeel. Dat is ook nog een Nederlands aandeel. En dan weet iedereen denk ik wel wat het is, ASML. Uiteraard, dus die hebben uh, 5 punt van die 36 ongeveer bijgedragen. En zo zijn er nog een aantal van die snelle groeiers uh, die afgelopen jaar echt enorm hebben bijgedragen. Dus er zit een uh, Dokarel uh, getipte farmaceut nog tussen, Novo Nordisk, maar er zit ook Linde tussen. En uh, nog een aantal andere uh, Straumann in de medische technologie, uh, tandimplantaten onder andere. Uh, die bedrijven hebben wel fantastisch gedaan, maar dat zijn natuurlijk wel... Snelle groeiers. en We hebben het net al bij de inleiding een beetje gehad over... Hey, als nou de markt weer een beetje draait... van die, van die typische groeiaandelen naar meer waardeaandelen... Kan dit, kan dit fonds dan die prestatie nog een keer herhalen? Nou, wat heeft ASML afgelopen jaar gedaan? Plus 50%, denk ik. Zoiets. Um, ja, dat is denk ik niet echt... Dat ligt niet echt in de lijn der verwachtingen, eh, ik. Dus, dus waar ik een beetje voor vrees is dat het um, dat is fonds wat al zo jarenlang uh, goed presteert, die belegt nu in gewoon aandelen met hele hoge waardering. En nou hoor ik een beetje een echo, en dat zit niet in mijn koptelefoon, maar dat is, de echo van afgelopen, dat is mijn eigen echo van afgelopen april. Want toen zei ik namelijk ook al, ja, Linde noteert nu tegen uh, 30 keer de winst, dat is eigenlijk best wel veel. Uh, dit is een duur aandeel. Maar goed, dat heeft verder het koersverloop van Linde niet gehinderd. Want ook die hebben het afgelopen jaar met meer dan 50% winst afgesloten. Maakt alleen wel die herhaling natuurlijk steeds lastiger. Dus die aandelen die in portefeuille zitten, dat ben ik wel met die beheerders eens. Dat zijn aandelen, gewoon lange termijn winnaars. Linde is een lange termijn winnaar. ASML is een lange termijn uh, winnaar. Maar ja, dat komt allemaal wel tegen een prijs. En die prijs wordt steeds hoger, waardoor ik, waardoor ik een beetje vrees dat het voor het fonds ook steeds moeilijker wordt om, die, eh, om het beter te doen dan die index. En hè, de reden dat het afgelopen jaar is gelukt, heeft denk ik eh, twee belangrijke oorzaken. Het is natuurlijk dat die groeiaandelen, hè, die hoge groei ze toch nog wel goed gedaan hebben. En het feit dat bankaandelen natuurlijk in, die, in, de, in de brede indexen vrij... Kleine weging hebben, want die zijn de afgelopen twintig jaar nou, redelijk plat gestampt. Eigenlijk. Dus de is steeds verder teruggelopen. Dus hun impact op de index als geheel is ook wat uh, minder. Maar ja, dat komt dus fonds is. Ik, ik vind het. Ja, kijk, om het te verkopen gaat me eigenlijk ook een, een beetje. Uh, op de een of andere manier lukt me dat toch niet om daar afstand van te nemen. Het is een, een fonds waar we eigenlijk al, uh, nou Karel ik zijn er al jaren volgens mij
1: positief over. Uh, denk ik al, zeker vijf jaar. Uh, ja, ik bedoel, het zit in een van de academy portefeuilles natuurlijk die we in 2016 gemaakt hebben. Dat is vijf jaar en de jaren daarvoor volgden we het ook al.
2: Ja, dus dat is, uh, en het heeft eigenlijk altijd gewoon uh, gedaan wat het zou moeten doen. Uh, de strategie gevolgd die het heeft beloofd. Dus op zich ben ik daar heel erg tevreden over. Maar misschien zijn niet altijd alle marktomstandigheden
0: ideaal voor de strategie die je hebt. En is er dan binnen dat fonds zelf wordt er nog veel gemuteerd of? Uh... Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Er worden uh,
2: soms worden posities wat verzwaard of wat verlicht. Uh, Een aantal mutaties valt eigenlijk reuze mee. Um, ja, als je, is het natuurlijk al een vrij nauwe focus als dat noem ik. Kijk, als je maar in 39 aandelen belegt, uh, als je echt in aandelen wil beleggen, waar je zegt: nou, dit zijn lange termijn groeiwinnaars. Ja, daar zit de Europese index ook niet helemaal vol mee. Dus het is niet dat je er zo even 250 uitpakt. Maar ze hebben ook
1: wel eens een uh, enorme mispeer natuurlijk. Ja, het, ik zeker. Bedoel, met, met Wirecard, toen uh, kozen zei de kant van de Duitse centrale bank en niet van de FT. Nee, en dat was, een, uh, dat was een mis. Dus het is ook zeker niet gezegd dat
2: deze mensen. Uh, nee, dus maar gewoon als je dan
1: kijkt onder de streep, was het wel gewoon een, een goed jaar. Dus ze hebben het wel op die manier ingericht. Dat het niet had een mispeer, niet de performance raakt in dat jaar.
2: Nee, dat klopt. Het is alleen. Ja, als je uh, maar 39 aandelen hebt, dan betekent het ook dat er, dat er bepaalde aandelen zijn met gewoon een hele zware. Weging, op het moment dat het koersverloop van die aandelen tegenvalt... Ja, dan wordt gewoon je fonds geraakt... Hè, tenzij je inderdaad wel op tijd uh, muteert... maar dan, dan nog ontkom je daar toch niet helemaal aan. Uh, ja, dus, dus zeg maar, hoe, hoe de strategie is van het fonds... de prestaties uit het verleden maken me... Uh, eh, maakt dat ik er niet zo makkelijk uh, afstand van uh, kan doen. Het is ook lastig te timen, want uh, ja, wie weet... F, hè, zakt de inflatie weer terug... hoeven centrale banken niet zo hard op de rem... De trappen zijn groei aandelen opeens wel weer in trek of in ieder geval niet helemaal uit de mode en blijft dit fonds nog steeds goed presteren want ik wel vertrouwen in de in de analyse methodiek ik vind wel dat de goede bedrijven eruit gefilterd worden um, alleen die bedrijven waar zij nu in uh, ja die zitten tegen waarderingen die al maar hoger zijn en dus het uitgangspunt wordt lastiger uh, en het herhalen van een uh, performance van afgelopen jaar ja, plus 36 procent. Bijna, dat, dat zou me toch enorm verbazen als we dat dit jaar nog een keer gaan doen.
0: Wat is er voor nodig? Wil jij van dit fonds zeggen: van nou jongens, leuk geweest?
2: Oh, weet je wat een... Ik zou er bijna zeggen, mag ik daar nog eens een week over nadenken? <lacht> um, nou, kijk, <lacht> laat ik het mezelf in zoverre makkelijk maken. Kijk. Uh, dat fonds zit in de pensioenportefeuille het zit er al jaren in en er zijn ook al jaren geweest waarin het fonds niet super heeft gepresteerd de reden waarom het erin zit is dat ik me ook met de pensioenportefeuille dat vermogen gewoon over jaren heen op wil bouwen ja. en eigenlijk niet te veel de markt wil gaan timen uh, want ik zou het eigenlijk bedoel, ook niet echt fantastisch van mezelf vinden als ik dat fonds er nu uitgooi omdat ik uh, nerveus ben over de waarderingen van de aandelen die daar in portefeuille zitten. Om vervolgens vier, vijf maanden later tot ontdekking te komen. dat het eigenlijk nog wel meeviel en dat fonds niet te hebben. Ik uh, laat het liever verder opbouwen. Maar kijk, als, als die waarderingen gewoon nog 20, 30 procent oplopen. ja, dan moet je je op een gegeven moment toch ook wel vragen stellen. Ik, ik bedoel, ik heb het in april vorig jaar al gedaan. 30 keer de winst voor een bedrijf als Linde. ook voor het topbedrijf als Linde is gewoon veel... Uh, als je al die jaren daarvoor misschien 20, 25 keer... 25 was al een beetje de max betaalde. Ja, dus, ik, dus ik weet wel, dat is wel het besef dat ik heb... dat ik niet in herhaling van afgelopen jaar zou moeten verwachten. En dat ik misschien ook ervoor moet zorgen... dat ik een beetje een tegenwicht heb in de portefeuille. En daar, daar heb ik op zich ook voor gezorgd... met een Robeco-fonds, wat er mm -hmm. tegenover staat. Dat uh, is het Robeco-conservative... Uh, equities fund, de Europese variant daarvan, die beleggen dan weer in meer defensieve aandelen. Dus aandelen die het eigenlijk beter doen op het moment dat het beursklimaat zich wat tegen je keert. Dus ja, ook zoals we wel vaker in deze podcast hebben gezegd, spreiding doet gewoon goed. Dus het feit dat ik uh, dat fonds in portefeuille heb en ja, dat fonds heeft de afgelopen twaalf maanden ja, gewoon in lijn gepresteerd met de MSCI Europe. Dus eigenlijk niks bijzonders. Dus niet zo'n mooie outperformance als het Comgest Fonds. Maar dat fonds zou wel zijn waarde kunnen bewijzen op het moment dat we wat uh, bewegelijker beurzen krijgen. Comgest het tijdelijk misschien wat moeilijker heeft en uh, deze wat beter kan presteren.
0: Ik hoor het al. Comgest, dat uh, blijft er voorlopig nog wel in.
2: Voor ja, <laughs> kennis.
0: Dan komen we alweer bij het laatste van onze hoofdonderwerpen. En dat gaat over de reissector, waarvan Karel. Een maand geleden ruim zei van, nou, daar ga ik eens even volle bak in. Want, uh... Klopt,
1: Omicron <laughs> zou, uh, zou gaan meevallen. Um, nou ja, we zijn nu een. Uh, nou ja, toen ik dat schreef, was de reissector, de Europese Stock 600 uh, Travel and Leisure Index, met een kwart gedaald. Um, de, de angst van Omicron was eind november. Uh, het zou wel meevallen, Zuid-Afrika, bla uh, uh, bla bla. Nou ja, we zitten nu op 25.000 besmettingen per dag. Een R uh, van, uh, van 1,8. <laughs> Sommige mensen hebben zelfs uitspraken gedaan van. Uh, wie weet, zitten we over een paar dagen op 50.000 à 100.000 uh, besmettingen per dag in Nederland. Maar ja, als je dan kijkt uh, naar uh, de ETF, dus de ICR's variant, die staat nu uh, ruim 17% hoger. En ik denk dat dat komt omdat uh, de ziekenhuisopnames nog niet echt willen oplopen. Volgens mij zijn die zelfs nog de afgelopen dagen gedaald. Dus ik denk dat de financiële markten er een beetje klaar mee zijn. Uh, met Omicron en positief kijken naar de toekomst.
0: Maar ja, dan moeten we wel uh, een situatie krijgen waarin uh, de overheden en de potentiële reizigers er ook klaar mee zijn... en denken van, hoppakee,
1: klopt open die grenzen. Klopt, en er is genoeg uh, nieuws dat dat uh, bevestigt. wat ik bedoel, we hebben natuurlijk nu nog vaccinaties... met uh, een vaccin, wat natuurlijk redelijk, ja, ik wil niet zeggen oud is... maar in ieder geval, omikron zit er nog niet in. Dus we krijgen nieuwe vaccins dat ons beter gaan uh, beschermen. En daarnaast wil ik ook uh, verwijzen naar de zomer van... 2020 en de zomer van 2021. Want dat waren beide zomers met grenzen open en dat wij op het noordelijke halfrond weer flink londen gaan reizen natuurlijk met relatief lagere besmettingen dan in de winter.
0: Hoeveel uh, omikron ellende is er op dit moment in de reissector geprijsd denk je en hoe, hoe hoog kan dit nog, uh, nog oplopen?
1: Ja, kijk, de ellende was natuurlijk echt een maand geleden. Want toen gingen we in korte tijd een kwart eraf. Nou ja, we hebben nu zijn we 17% uh, zijn we weer omhoog gegaan. En ik denk dat er nog wel zo'n lek-up kan zijn. Wat we natuurlijk ook nog hebben is dat natuurlijk ook meerdere farmaceuten bezig zijn met nieuwe behandelmethoden tegen het COVID-19-virus. Waardoor ook ziekenhuisbehandelingen beter zullen gaan. Dus ik denk, ja, of we straks misschien weer... Nog een keer die zo'n ritje van 15 of 20 procent maakt, is het een mooi moment om deze positie uh, te gaan sluiten.
0: Met andere woorden, je had het uh, uitstekend gezien.
1: Maar het was wel stress, hoor, toen ik uh, de UK zag uh, en dergelijke.
0: En hoe zeker ben je nu van je zaak?
1: Ja, kijk, op zich wel zekerder dan dat het huidige beursklimaat uh, laat zien. Ik, bedoel, ik, ik keek even rond het middaguur. De AX uh, stond op 85. Ik geloof dat het anderhalf procent lager was dan, het vlot dan gisteren. En de, de index stond gewoon hoger vandaag. En de index stond ook gisteren hoger. En de dag daarna hoger. Of de dag ervoor hoger. En nu is het vooral op de beurs uh, rentegevoelig. Dus ik zou met ASML en dat soort dingen. vind ik best wel spannend. Omdat gewoon echt de rente en de inflatie een belangrijke invloed is. De reissector is gewoon emotie, en dat we straks met z'n allen op vakantie gaan, uh, denk ik wel dat het een, uh, een sector is uh, die goed kan presteren. En om wat je van Stefan te jatten, spreiding is wel belangrijk, dus niet all-in op één thema, gewoon allemaal verschillende thema's. En sommige werken en sommige werken niet, hoe zij het ook klinkt.
0: Toen, uh, toen Karel uh, in december in de reisbranche uh, stapte, Stefan, wat dacht jij doen? Dacht je, nou, dat uh, zie ik wel zitten, of uh, had je wat uh, bedenkingen? Ja, in, in de
2: reissector... Ja, goed.
0: Uh, <laughs> dat is wat breed.
2: Het, het is, nou, kijk, in de reissector zitten natuurlijk um, ook luchtvaartmaatschappijen. En je kunt met luchtvaartmaatschappijen, als je dat goed weet... Time, ...ontzettend veel geld verdienen. die zijn ongelooflijk volatiel. Nou, dat kan ik zelf helemaal niet. Dus ik ben daar altijd vrij ver van gebleven. van die luchtvaartaandelen. <laughs> op de een of andere manier. Het is een sector, ik heb daar ook privé nooit wat in gedaan... Maar ik heb al wel uh, zelf enige tijd een Franse tolweg en luchthaven, exploitant en bouwconcern in bezit. Dat heet Evage, um, Waarmee ik min of meer uh, op hetzelfde thema inspeel als kaal. Namelijk in ieder geval een heropening of niet een verslechtering van de virussituatie. En dat uh, aandeel heb ik al, nou niet zo lang, maar in ieder geval al een flinke tijd. Dat heb ik opnieuw getipt dit jaar. En dat ga ik ook nog uh, aanhouden zelf, uh, omdat ik vind dat... Die, dat Toekomst ziet er in dat op zich niet slecht uit. Dus toen Karel dat tipte, dacht ik niet van, wat doe je nou? <laughs> Alleen dat er, dat, dat uh, het, het, het instrument misschien en de um, bepaalde aandelen die er in dit instrument zitten, mij misschien wat minder aanspreken dan... Nee, klopt. Het
1: uh, luchtvaart zit erin, maar ook bijvoorbeeld um, honden, races en dergelijke. Ja, de, de kijk, kijk rond, uh. maar dit is puur natuurlijk op emotie van, we gaan open, we gaan vakantie, beleggers rennen daar naar Lang leven de lol. Ja. Lang leven de lol. Dit heeft niks met, met waarderingen te maken of hoe mooi die bedrijven op een periode van twee, drie jaar gaan presteren. Het idee is gewoon dat we deze zomer op vakantie gaan, betere vaccins, betere handelmethoden uh, en dan komt het enthousiasme weer terug en dan is het klaar. Ja, ik denk en,
2: dat dat het wel het verschil is. Hè? Van Karel is meer een, 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 is meer een wat kortere termijn uh, trade, zoals ze dat noemen, en uh, in in Eifage zie ik echt een, een bedrijf dat gewoon waarde moet, moet kunnen creëren. En ik wil
0: dat ik nog een paar jaar in portefeuille houden. Waarbij het dan wel mooi meegenomen is als deze zomer gewoon de peages uh, volstromen met uh, reislustige Fransen ja, en... Uh, 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 uh. Ja, vooral ook niet van de natuur ook heel belangrijk. Ja. En
2: uh, <laughs> dat die inderdaad ook maar goed langs de uh, poortjes mogen rijden en niet door allerlei binnenwegen waar misschien anders niet betaald hoeft te worden.
0: Ik pak altijd
1: de dol weg hoor. <laughs> Kijk, dan
2: draag jij in ieder geval aan, uh, aan mijn dividend bij. Dat is sympathiek.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan toen ik in Frankrijk was. Die, uh, <laughs> Mag jij straks die, die was ik snel zat. <laughs> <laughs> Dank daarvoor beide.
2: Voor kennis.
0: Tot zover de hoofdonderwerpen van deze aflevering van voorkennis. Um, dan komen we bij uh, de vooruitblik op de komende week.
1: Karel, mag ik jou beginnen? Ik ga weer mijn dooddoener gebruiken, dagen. Ik laat me elke week uh, verrassen over nieuws wat ik tegenkom. Dus ik bedoel, uh, vanochtend uh, viel het me op dat Charlie Munger zijn positie in Alibaba had verdubbeld: van 300.000 aandelen naar uh, 600.000 aandelen in de Daily Company. Dus zijn uh, krant die hij gekocht heeft. Maar ja, de aandelenportefeuille levert meer op dan de krant zelf. Dus het is gewoon zijn een Dat vind ik leuk. Hé, hey, had ik niet verwacht. Leert me weer wat over hoe hij uh, tegen Alibaba aankijkt. Uh, ik heb komende weken niet echt iets. Er zal vast alweer een verrassing zijn. Dat zal ik dan volgende week in de, in de intro uh, vertellen. Het eerste waar ik echt naar uitkijk. zijn de jaarcijfers van Netflix. 20 januari komen zij uit. Ik volg het aandeel al jaren. Dus ik ben wel... Uh, Heel erg nieuwsgierig, daarna.
0: En nog even voor de paar mensen, misschien die niet weten wie Charlie Munger is, dat is de rechterhand van Warren Buffett. En dat mensen zich niet kunnen, dat mensen niet weten wie Warren Buffett is, dat kunnen we ons niet voorstellen. Um, Stefan, over naar jou.
2: Nou ja, volgende week is er een trading update van Just Eat Takeaway. Uh, ook niet een aandeel waar ik zelf in beleg. Sector die ik ook best lastig vindt. Maar het zorgt altijd wel voor veel uh, koersbewegingen. En, en, nee, de koersbeweging van Just Eat van de afgelopen maanden was natuurlijk wel erg opvallend. Niet erg positief ook. Nee. Dus daar kijk ik wel naar uit. En er is het uh, jaarlijkse Um, nou, ik mag het geen uitje noemen, dat is eigenlijk wel erg respectloos. Er is de jaarlijkse um, uh, healthcare bijeenkomst van JP Morgan, die duurt van 10 tot en met 13 januari. En daar komen allerlei uh, bedrijven uit de sector gezondheidszorg uh, presentaties houden, uh, um, virtueel dit keer, dus niet op het kantoor van JP Morgan, maar virtueel, helaas. helaas. Uh, en um, daar komen uh, onder andere de uh, CEO van Medtronic uh, aan het woord, uh, aandeel dat wij volgen, dat in de dividendportefeuille zit, maar ook nog allerlei andere bedrijven. En soms komt daar nog wel eens uh, uh, wat, wat verrassend nieuws uit. Bijvoorbeeld over nieuwe producten, nieuwe testen, et cetera. Dus dat volg
0: ik ieder jaar altijd. Wat is daar in het verleden aan interessant uitgekomen?
2: Nou zijn een aantal uh, bi uh, biotechbedrijven wat dan toch nog wel eens de... Uh, uh, wat, wat vertrouwen op de een of andere manier. Het is niet dat, ze, uh, dat je daar opeens iets heel, heel nieuws kan roepen. Natuurlijk, want anders moet dat ook aan alle andere beleggers mm -hmm, wel. Uh, ja. Maar er, er volgt soms als uh, verduidelijking. Het is ze ook een beetje tussen de regels doorlezen uh, soms. Bedrijven die presentaties geven waarmee vertrouwen blijkt uit uh, bepaalde producten... bepaalde testen, wat misschien nog bij de markt een beetje uh, twijfels heeft... En waar hier dan heel veel duidelijkheid over geschapen wordt. En ik denk dat bijvoorbeeld de CEO van Matronic, ja, die heeft natuurlijk wel wat uh, uit te leggen over de recente ontwikkelingen uh, bij het bedrijf. En daar zullen wij ook nog wel over gaan schrijven. Dus ik, uh, ik hoop in ieder geval dat hij daar nog een beetje over ondervraagt.
0: Want wat is daar. Uh, bij, wat speelt er bij Metronic?
2: Nou, er zijn een paar dingen. Er is een, 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 een nieuw product eigenlijk, een, een bloeddruk remmend systeem. Wat. Um, eigenlijk wat later op de markt lijkt te komen. Nee, dan moet ik eigenlijk anders zeggen... waar een test niet vroegtijdig is gestopt... vanwege een enorm succes. Nou, dat roept een beetje wantrouwen op. Hè? Want waarom is die niet gestopt eigenlijk? We hadden eigenlijk wel gedacht... dat, het, dat de methodiek zo goed zou zijn... dat we zo kunnen stoppen. Dat is dus niet gebeurd. En Metronic heeft gezegd... we wachten dus de volledige uitkomst af. Nou, dat viel niet zo goed bij de markt. En er is ook een, uh, een, een FDA-rapport verschenen, uh, inspectierapport over, als ik me niet vergis, insulinepompen van um, of systemen van Medtronic, uh, die niet helemaal volgens de Federal, uh, of de FDA, moet ik zeggen, ik zei de Federal Reserve net, hè? de FDA bedoel ja. ik, uh, dat was niet helemaal optimaal. En... Dat zegt ook wel iets over die gehele diabetesdivisie van Metronic. En het aandeel is ook wel echt flink onder druk gekomen. Hoor. Die zijn wel van boven de 130 helemaal teruggekomen tot onder de 100. Nu weer naar de 107. Dus het vertrouwen is
0: nog niet helemaal terug in Metronic. En jij gaat er eens goed voor zitten op deze. CP Zeker. Morgan ik ga er jaar goed voor Health Conference. Dankjewel, Stefan. Dankjewel. Karel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Staak Lichteringen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.